0: Той се финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.bg. Тоест. Здравейте, вие слушате подкаста Паралели и Меридиани. Аз съм Александър Детев. Започнахме тази година една поредица от разговори, провокирани от отбелязването на 30 десетилетия от началото на прехода, което предстои през ноември. Преди 30 години нашето общество пое по един път, който все още изглежда недоизвървян. Но понякога, за да продължиш да вървиш, трябва да разбереш докъде си стигнал. България има своите добри новини и успехи, и това е безспорно. Максимата, че всички са маскари и всичко е обречено, е удобна на тези, които често определяме с думата Статукво. Защото в парадигмата на набедение за ужасен наш живот, във всеки един аспект, трудно може да адресираме от тези проблеми, които наистина метастазират в обществото ни. Призмата на всичко е ужасно, води логично до другото разбиране, че старото лошо е по-добро от непознатото такова. Така, едни и същи порочни практики се преобразуват, сменят политическата си окраска, мимикрират в различни сфери и продължават да допринасят за усещането за несправедливост, безнаказаност и корупция. Нужно е да говорим за конкретните проблеми и конкретните сфери, които са застрашени. И днес ще го направим. Ще говорим за медиите, защото тяхното състояние далеч не е цветущо. Економическите реалности и политико-коопоративните зависимости превърнаха голяма част от частните медии в еднолична собственост на олигарсии и политици. Буквално и преносно. Въпросите в студията станаха все по-малко и все по-удобни. Тъбутата се увеличиха, а немалка част от професионалистите се преквалифицираха в пиар и маркетинг експерти и други. Къде се намират българските медии 30 години след промените? На този въпрос трасим отговор с Николета Танасова, журналист от българското национално радио и Люпчо Нешков, собственик на информационна агенция БГНС. Преди това започваме с рубриката Паралели и малко дати от историята на българските медии.
1: 20
0: април 1848 година. Иван Бугаров издава в Лайпцих първия български информационен вестник в български отдел. От него излизат само три броя. 1898 г. Създадена е българската телеграфна агенция. Цвета на агенцията е да предостави актуална информация на българските медии, както за вътрешните, така и за международните събития. През 1944 г. БТА става починена на Министерство на пропагандата. През 1951 г. става самостоятелен институт. Същение на Министерски съвет от 1994, Българска телеграфна агенция се превръща в независима институция с възможност за самоиздръжка. 1935 г. година Борис Теди подписва указ, с който радиоразпръскването в България става държавна собственост, а по-късно през същата година панеот Христов, известен със псевдонима си Сирак Скитник, става първият ръководител на Радио София. През 1941 е завършен строежа на сградата на Радио София на брава Даган Цанков" в столицата. След извършен преврат, на 9 септември 1944 Кимон Георгиев почита по Радио София прокламация на отечествения фронт. 11 ноември 1989-та, водещият Петко Георгиев открива обедния бюлетин на Радиото 12 плюс 3 с думите Дами и господа, добър ден!» Първи маят, 1936, излезе за първия брой на Вестник труд. Внимание, излъчваме в ефир! Са първите думи, които се чуват по българската телевизия на 7 ноември 1959. Първото излъчено предаване е с 7 ноемврийската манифестация на площад 9 септември, днес площад Александър Батенбек. На 26 декември 1959 г. пъргарската телевизия е официално открита. На 18 ноември 1989, пред храма св. Александър Невски, се провежда първият свободен митинг в България, който се излъчва по първа програма. 24 септември 1992. Първото частно радио в България, FM Plus, започва излъчване с песента на Queen Radio Gaga. 1 юни 2000. Стартира първата частна телевизия в България, BTV. 2001 година създадена информационна агенция БГНС.
2: Меридиани.
0: Благодаря си се навършат 30 години от началото на един път, който наричаме преход. През тези 30 години, вие като собственик на БГНС в това качество и питам и като журналист, как се
1: промени начина по който интерпретираме, четем и разбираме новините? Аз може да се кажа, че съм дете на журналистиката по време на прехода. Започнах като журналист в началото на 90-те години в Вестник Стандарт. Денят ми започваше много рано, сутринта и приключваше с печатницата, когато излизаха първите броеве на всеки дневник. Минах през телевизията и след края на войните, нормално, тръгнах по пътя на създаването на агенция БГНС. Трагична е историята на българската журналистика след промените. И тя е огледално на всичко, което се случва в обществото. Хората вярват ли в съдемната система? Отговор е ясен. Вярват ли в парламент и в законодателната власт? Вярват ли в изпълнителната власт? Отговор е същи и за журналистиката. Носим ли вина? Гигантска. Кога започна упадъка? Мисля, че упадъка започна на българската журналистика някъде с идването на тройната кодиция. Най-свободно, може би, беше след 2001 година. Когато те бързгледените са съгласни с вас, да. Не съм да. обръщал внимание на дали мое мнение съвпада с тяхното, но категорично превръщането на журналистиката в пиар на властта започне по времето на управлението на Станишев. Това го твърде категорично. А, тогава започна този модел на информационно обслужване. Разбирате ли, дори те не се притесняват и не скрият, че има такива договори. Информационно обслужване. Брутално, вулгарно, срамно, повръща ми се, като го, го чувам. До къде ще стигне това нещо? Мисля, че см, ние сме на прага а, на приключването на този модел от а, средата на 80-те и началото на 90-те години, когато е създаден. Тази система не може повече да функционира по този начин. Държава, където младите и въобще хората, които живят, няма значение дали са на 20, 25 или 50 или 70, където нямат възможност да разгърнат потенциала си, те са нещастни. Щастливо е едно общество, където хората могат да правят да разгръщат таланта си и уменията си свободно, кой колкото може. И от това зависи бъдещето и развитието на една държава. В противен случай ние ще затъваме и ще ставаме се по-безперспективни за самите себе си. Вижте, гледайте се около нас какво се случва. Вижте, начина по който се внушава а, нашето отношение към, а, към някои от съседите. Без да ги познаваме, това нещо трябва да се изтрие. Много сериозно да се приземат и четирите власти. А къде е надеждата? Вижте, надеждата е не в назначаването, там ви го казах. Не в назначаването и в посочването на Хората, които трябва да бъдат избрани, а в разгръщането на свободата и даването на, на възможност хората да разгърнат своя потенциал. Че аз срещам хора, на които имам абсолютно доверие, с които подписвам договор по телефона и след това на хартия се случва след месец-два, включително и с чужденци. Аз не съм обграден от мушеници. Аз а, мога да доставя ключовете на колата си или на къщата си на, на, на много хора. И, имам абсолютно доверие на тях. Ние не сме народ, който е, е изпълнен само с измамници. Но това, не, това трябва да спре. Мисля, не може да тероризирате хората в 7:30, когато се събуждат и още не са си отворили очите, са заклани или пребити. Представете ли си, ако в Германия така трябва да се събуждат хората? Или в Австрия? Там има такива извращения, че сигурно един месец няма да им стигне за една, за една емисия, новинарска. Но това не се показва. По този начин вие не образувате собствения си народ, собствените си деца. Проблемите са цивилизационни заради и това, което се случва в областта на науката и на технологиите. Но само формата се променя. Посланията са едни и същи. Това, че има интернет, с нищо не променя Хартията от преди 200 години. Никога насилието, изнасилването, убийството не е било добро. И не е интернет е виновен, а системата, която създава условията за да се пропагандира това нещо. Никога обидата, омразата, измишлетината или така наречената таблоида, жълтото, не е било категория в журналистиката. Не трябва да ми твърда, че интернет е упропастило ката Глупости на търкалета се това нещо. Напротив, интернет е невероятна възможност за хората да, да разберат във всеки един момент какво се случва. Да научат нещо. Дори за един музикант е много по-лесно днес да усвои повече музикални умения отколкото някой преди 30-40-50 години. Представете си, ако вие сте били някакъв музикален гений на 15 години, 6-те или 70-те години, еми вие трябвало сигурно една плоча да повтарате, да върщате, да чувате смисъл, за да усвоите слуха, нали? А в момента, докато си говориме с вас, някой може да си пуска 25-ти пъти в Ютуб някакъв Ed Sheerian. Еди, ето един млад човек, талантлив, който Mm-hmm. прави фурор сред младите, а не да сминаваме от донопробната чалга към по-добра чалга. Ще цитирам Рей Чарлз, когато го попитали какво мисли за рапа. Знаете ли какво отговаря? Не. и аз преди да пея, говорех. Нека така завърши позитивно. Любче с един
0: разказ за информацията, журналистиката и другите, които всъщност ги има. Днешно време, благодаря Ви. Yes. Николета Атанасова, журналист в Българско национално радио и водещ. Здравей. Здрасти. В България, 2019 година, в какво намира вдъхновение един журналист?
2: Тъй като предаването, което водя, е за медии. Установих, че за да представиш едно медийно предаване, което дискутира проблемите, на българските и световните медии и начина, по който успяват или не успяват да се справят с работата си. Толкова е трудно да намериш интересен ъгъл, че наистина си трябва вдъхновение, за да направиш предаването си такова, че да бъде то слушаемо. Търси вдъхновение в други науки, ако говорим конкретно за медийното предаване и за журналистиката в него. търси вдъхновение в това да правя... Проблемите на медиите, техните зависимости политически, економически и всякакви през погледа на културолози, политолози, социолози, хора естети, търся събеседници, които да дадат по някакъв начин обратна връзка, защото най големият проблем според мен в момента на журналистиката е, че ние не знаем на кого говорим. А Т.е. има някакви социологически проучвания за това какъв е рейтинга на някаква телевизия, какъв е рейтинга на някакво радио, или пък какви са продажбите на един вестник или посещенията на някакво онлайн издание. Обаче ти не знаеш кой стои за това, на кого говориш и какво ще му бъде интересно, от какво той е отекчен, баланс е много труден.
0: Говоряйки за предпочитанията на аудиторията и за това, което отекчава, се получава някакъв дисонанс. Ако попиташ публиката, тя е отъкчена от злободневните вътрешно-политически теми. Ако видиш, обаче, това, което поне горе-долу измерва някакъв рейтинг, то това провокира на най-голям интерес. Същото и с негативните новини. Mm. Негативното винаги привлича внимание. Ти процеси, отражения на какво са?
2: Ами това е феномен, който, може би трябва да питаме психолозите за него. Ано... Да, човешкото съзнание е така структурирано, ако се доверяваме на тези, които се занимават с проучвания на хората, че много по би ги привлякло нещо злободневно, нещо грозно, нещо лошо, нещо скандално. Аз обаче лично не мисля така. Аз не мисля, че лошите неща привличат хората. По-скоро, може би те са оттекчени, защото Залагайки на тази теза, че хората търсят скандалното, лошото и грозното, непременно, медиите представят сюжетите си по сходен начин. Ако няма копи до в медиите, т.е. ние сега ще направим е тази конкретна тема с Албанов, пример, или с нещо друго, и ние ще направим по-точно ето тези критерии, по които я е направил първият, или по който са ни учили някъде. А ние ще поканим. Двама души, които да се скарат и които да направят шоу. Това е единия начин. Другия начин е да направим копи от някъде, където нещо ни е харесало как е написано. Но те хората това вече са го видели. И затова те се оттекчат и казват, ох пак ли това? Ох пак ли за това? Затова ти казах в началото, може би ако търсим различен подход към една и съща тема, защото ако тя е актуална и обществено значима, няма лошо да я говорим. Но въпросът е подхода към нея. Знаеш, големия проблем за едни и същи събеседници, едни и същи въпроси от страна на журналистите, липсата на въпроси, липсата на въпроси да. да. Да не попиташ това, което трябва да попиташ, а да попиташ нещо, което ах, нали, около. Тук възниква, между другото, един голям проблем, един голям въпрос, който се дискутира вече много време, който попадне и в а, територията на общественото радио, в което работя дали аудиторията има нужда от задълбочен анализ по една тема или има нужда от бързото изобщаване диагонално и атрактивно. Сега ние като обществена медия сме длъжни да даваме на аудиторията всичко. Тоест бихме могли да даваме едното, но трябва да отворим място и за другото. Има много приятели мои, които казват кратките форми в радиото са окей, okay, защото не оттекчават, но в същото време ако аз чуя едно добре структурирано предаване, в което се говори интересно по някаква тема, аз бих слушал и 15-20 минути.
0: Проблема може би и в ресурса, и това е един глобален разговор. Ресурсите, които изискват по-задълбоченото аналитично и колко се изплащат те.
2: Ами, ето виж сега, ще ти дам пример с Нью Йорк Таймс. Актуална история в момента. А, взривения конвой на моста с Колумбия бе представен, че Николас Мадуро е взривил. Един конвой с хуманитарна помощ. След това, обаче, Нью-Йорк Таймс направиха разследване по случая и показаха, че в първия запис, който е излязал, първият репортаж от там, липсват 13 минути. Когато са се разробили и са видели, че от страна на бунтовниците, на тези, които са проглайдо, е хвърлен коктейл Малтов, който по погрешка пада върху един от камионите на конвоя. И че всъщност. Поне за този конвой Николас Мадур няма отношение. И това е ви журналистически пилотаж при положение, че не знаем, че Нью Йорк Таймс по никакъв начин не е про Мадуро. И въпреки това, те си позволяват да кажат, един журналист, макар и не е наш, направи грешка и истината за този конкретен казус е такава. И това е силно. Това тук у нас липсва. Но по този случай са работили пет човека журналисти, за да се върна към въпросите. Пет души правят разследване и разказват историята. Един е в Колумбия. Другите са в щатите. Тук колко човек правят журналистически разследвания по каквито и да било теми? Няма. Колко души могат да се ангажират? Не говоря само. Въобще не говоря за общественото радио. Даже тук сме добре. Тук можем да си позволим трима души, примерно, да се обединим и да работим по някаква история. И да я разкажем интересно. Обаче на други места. Феномена копи не е само благодарение на мързала на нашите колеги. Той е и защото. Те ги няма, няма ги колегите.
0: Всичко опират в един въпрос. Вопроса за свободата на медиите и свободата на журналиста като такъв. Ще се навършат през ноември 30 години от началото на един път към една свобода, в която включи медината, искам да те питам по-скоро за на журналиста, за каква свобода журналиста купне е днес, за каква е купнял преди 30 години, как се е промени от това според теб?
2: Ако говориш за времето преди промените, за каква свобода са купняли журналистите тогава ми е трудно да кажа, защото аз тогава не съм работила журналистика, даже не съм била и във възрастта, в която бих могла. Но, си мисля по разкази, по четени неща, благодарение на един страхотен човек, професор Филип Панайотов, който преподаваше история на българската журналистика в факултета по журналистика. М- времената тогава не са били искам свобода, не искам свобода, предполагам, а са били времена на страх. Мога или не мога да кажа нещо, ако го кажеш, ще ме застрашиви или не. Според мен, целият менталитет на създаването на информация тогава е бил различен. Той е бил насочен партийно, обвързан под страха и заплахата да не можеш да оцелееш, ако направиш нещо различно. Ако е имало предавания, веднага тук някой ще каже, имаше всяка неделя, която си позволяваше да дава неща от света, да, но пък има една теория за всяка неделя, че тя е била отпушване на клапана, т.е. че Самите власти имащи тогава, са имали нужда от предаване, което да симулира някаква демокрация, някакъв плурализъм и това предаване е било именно всяка неделя. Но ние не говорим за тогава. След това дойде демокрацията. Аз ходих по площадите, дойде демокрацията, т.е. дойдоха промените. Ходих по площадите, тогава човек имаше чувството, че може да каже всичко, безнаказано. И това беше опияняващо. Защото това е като дързостта на малко дете, което е пораснало и може да каже на родителите си всичко, от което е било недоволно години наред. След това това се пречупи, започнаха економически интереси, политически интереси, корпоративни, всякакви интереси да доминират. Започнаха разцепленията дори вътре в тези сини, на които хората толкова много вярваха и тогава човек губи почва под краката си. И вижда, че порочният кръг от едно време като че ли никога не се е разкъсвал, а просто сме имали някаква иллюзия за това. Това е много тъжна констатация. Аз пак ще кажа, че съм благодарна, че работя тук, където работя в Националното радио. Никога до този момент никой не ми е пречел да кажа това, което искам в предаванията, които съм водила. Тук свобода на словото има. В този смисъл аз съм щастливка, но какво се случва на другите места, мога да кажа само по разкази на колеги. И, и не е добре
0: това, което се случва. Аз да погледна не толкова нивото на заовикаващата сега на самите медии, колкото на самите журналисти, т.е. разбирането за свобода, все още ли се доближава по някакъв начин? Има ли обединяващ фактор в него? И ако първият въпрос беше къде журналистите през 2019 в България намират вдъхновение, последният въпрос е къде намират обединение. Зависи за кои журналисти говориш. За всички, за цялата гилдия, ако съществува?
2: Няма. За мен гилдия няма. Журналистическа. Няма единство дори в гледните точки изхващанията. Бях преди една година на една конференция, която беше тук в а, един голям столичен хотел, посветена точно на свободата на словото у нас. И там имаше представители на Вестник Монитор и на Вестник Стандарт. Аз още си пазя записа от тогава. Не искам да го изтрия, Защото а, имаше и от Икономедиа. Нали, няма защо да крием. Има две връждуващи групи медии в България. Едните се твърди, че са собственост на един депутат. Другите се твърди, че са собственост на един бизнес
0: предприемач. Е, си, си. Същност, там е...
2: И yeah. те са. Yeah. Да, Там е ясно. И никой не се е крие от това. И като погледнеш тези две везни, те къде според те биха могли да се изравнят? Е така образно си представи един кантар, както е тоя на Темида. Кантара, как... Почва да тежи едната към едното и казва, свободата е. Ние да можем да кажем, че сме недоволни от начина, по който ни управляват, или пък от начина, по който а, свърви съдебната реформа в България, или пък а, от нещо друго, което е на дневен ред. Другите от другата страна, казват: Ама как, съдебната система е прекрасна в България. Има свобода на словото в България. Всеки може да каже каквото си иска, по която телевизия иска, без да бъде наказан. Напреки, че това не е точно така. Знаем, още питаме къде е Ани, като че ли не знаем къде е точно тя. Според теб, ако слагаш тежести на едната и на другата в формата на аргументи на този кантар, къде тя биха могли да се изравнят в гледната точка за свободата? Не мисля, че има еднакво мнение. И винаги съм се чудила, между другото, когато някой говори за свобода на словото в какво вярва. За мен свободата на словото е не толкова да мога да кажа какво аз мисля, въпреки че си имам позиция, по който е да било проблем, а да мога да поканя хора, които по интересен, обективен, доколкото обективността също е понятие еднозначно, но аргументиран, хайде така да го кажем, начин защитат своите тези и да оставим тези, които ни слушат, защото аз работя в радио, да преценят сами, според начина, по който те възприемат света, толкова е шарен и различен. Да, има категорични неща, има гравитация, нали? Това е доказано. Има... Земята се върти около слънцето или около устта си. Тук няма защо да спорим, но всички останали теми винаги имат нюанси и свободата на словото е да може да дадеш всички тия нюанси за темите, които са интересни на теб или пък на хората, които те слушат.
0: Ще добавя нещо, защото е по темата. Когато администрацията на Доналд Тръмп взе кредитацията на един журналист на CNN, тъй като в Америка разделението е подобно на проправителствения, проправителствени, правителствени от големите медии. Навсякъде е така. Доди Fox News, които са изключително по-тръмп, излезнаха с отлойна декларация за връщане на Та Ето за такива ли в същи звена говорим. Да, както и това, което
2: направиха New York Times в момента, нали, въпреки, че те не са про-Maduro медия, да. те имаха достоинството да кажат и това е висшия пилтаж в журналистиката. Казваш, ето това е истината господа. Независимо, че тя няма да налее вода в нашата мелница в този случай. Но истината е тази. Този мост не е визривен от Мадуро. Тази хуманитарна помощ не е взривена от него. Толко с... Нека всеки, който чете, е да мисли. Знаеш ли, всички говорим, че живеем в общество, в което имаме достъп до всяка информация, че можем да я търсим, да я получаваме светкавично. И в същото време подсеняваме публиките, нашите публики, за това, че имат предценка за нещата и за ситуацията и си мислим, че трябва пропагандно да вървим към тях. Не, достатъчно е само да казваме нещата такива, каквито са. Няма да ползваме истина умишлено. Нещата днес са такива. Кажи ги такива, каквито са. Хората знаят. Те мислят, те могат. Не бива да подценям. Въпреки, Въпрекито ще цитирам един, пак един мой учител, професор Василин Димитров, който казваше, когато така разпалено му говорих каква трябва да бъде журналистиката и той ми казаше Николета не дай да надценяваш публиката си но може би човекът е имал предвид да упростяваме нещата а да не ги осложняваме, защото като ги направиш много-много сложни тогава разклоненията и пипалата стават много-много-много ако успеш да фокусираш нещата по-простички, може би ще стане добре и за хората и за
0: всички Аз да упроста тогава нещата с последния въпрос през твоята призма, кога всички заедно ще може да кажем, че преходът е свършил? А
2: какво ще правим след това? <laughs>
0: благодаря ти, Николета.
2: <laughs> и аз ти благодаря.
0: А това беше всичко за днес. Благодаря на Николета Атанасова и на Люпча Нешков. Благодаря и на Михаил Ангелов и на екипа на ТОЕСТ за помощта при подготовката на този подкаст. Ако вие имате нещо да добавите, да дадете коментар, мнение или препоръка, ще се радвам да ги поучита на подкаст ЕТОСБГ. До следващия път!
2: Ну то